0: 扫地哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《深夜大巴》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这件事儿发生在九几年的时候，那会儿我是一名大巴车司机，主要负责的线路是曼谷到差纳府这段。薪资待遇在当时来讲算是相当不错的了，有些时候接些私活还有额外的收入。那时我一个人养活一家四口，我媳妇儿主要负责照顾好俩孩子。虽然后来出现了一些小的变故，我在工作以及家庭生活上都受到了不少的影响。不过因为孩子的孝顺，我的晚年过得还算是舒服。那会儿我是每跑一个来回的车，然后在家休息一天。当时的道路远没有现如今的好走，有些地段还没有路灯，再加上时常有水牛又或是大象从公路中穿过，所以开夜车的我是需要格外的小心。当时大巴上除了我这个司机之外，还有一个年纪不大的售票员。这件事发生的时候，那个售票员也就不到二十岁，也是托关系才干上了这个工作。孩子虽然不太机灵，但好在听话。因为他和我儿子年龄相仿，所以啊，我常把他当成自己的孩子来看待。无论是在生活还是工作上，都特别的照顾他。没记错的话，那是在新年期间出的一趟车。因为当时该回老家的人早已出发，所以当时从曼谷前往差纳府的那趟大巴上人不是太多，空位还是有不少的。现如今开车从曼谷前往差纳府， 2 0 0多公里的距离也就近三个小时的车程。不过在二十年前，车况不好，道路不佳，至少得接近六个小时才能顺利抵达。要是遇到道路塌陷，又或是淹水的情况，那就更没谱了。那天我们是晚上六点多钟发的车，到达第一站大城府的时候啊，随着部分乘客的下车，车上接近一半的位置都已经是空着了。我那会儿心疼随车的小孩，也就是那个叫小超的售票员，于是招呼他先找个位置休息会儿。等到下一站安通府的时候啊，再起来也不迟。其实车上有没有这个孩子啊，意义都不大，我一个人完全应付得过来。况且在以前我们公司啊，本就没有售票员这个职位的设置。不过有个人在身旁，帮着维持一阵车内的秩序，帮着沏个茶、倒个水什么的也不错。虽然接些私活的时候，多少得分给人家一些，不过我也不是太在乎，毕竟那时的我不太缺钱。大成府到安通府的那段路段上啊，路况不是太好，道路崎岖不平，坑坑洼洼的不说，而且很长一段路还没有路灯，车多的时候跟着人家屁股耗着，多少还有个参照物。不过当时恰逢新年假期，无论是同向的车还是对侧的车都特别的少，所以为了全车人的安全，我必须得打起十二分的精神。一般情况，只要在路上遇到招手拦车的，车上有空位啊，我都会把车停下拉人一段。至于车费的话，俩人商量就好，反正也不给票，钱进自己的腰包，多少啊都好商量。以前这个路段，即使在网上也经常遇到伸手拦车的人。不过那晚，也许是新年假期的缘故，却没有遇到一个。原打算赚些外快，带着同车的小涛吃顿好的，现在看来，估计得自己从腰包里掏钱喽。就在我稍稍有些失落之时，顺着大巴的远光灯，我隐约瞅见。前方200米处的凉亭旁，好像是有个穿着白色长裙的女人在招手拦车。当时我还想，都十点多了，还是在深夜，一个姑娘孤零零的在路边拦车，这胆子也够大的。即使不被孤魂野鬼给盯上了，就是被坏人给看上了，你也难逃一劫呀、啊。其实我跑车这么多年。稀奇,奇古怪的事啊，也遇到过不少。不过那晚，那姑娘在路边伸手拦车的画面是格外的真实，没有任何的蹊跷之处。于是我先用大灯晃了他两下，回应了他拦车的请求。之后啊，把车速缓缓的给降了下来，然后停到了他的身前。刺啦，车门打开之后，我先是吼了一嗓子：“姑娘！”你这胆子也真是够大的，大夜里在路边拦车，快点上车吧。要去哪儿？我拉你一程。大哥，谢谢了，稍等我一下好吗？我男朋友也马上过来，就一会儿会儿，不会耽误您太多时间的。这恐怕不好吧？我这一车人呢？嗯，等太长时间肯定不行，最多给你十分钟吧。谢谢了，大哥，您真是好心肠。我那会儿啊，先是回头瞅了一眼，才敢答应这姑娘请求的。因为车上的乘客都已经睡着了，所以停车等会儿也无妨。我也正好下车解个手，顺便啊舒我舒我筋骨。姑娘，你先上车。外面天也挺冷的，你穿这么少，别到时再冻着。我这句话刚一出口，回头再往车门位置瞅的时候，那姑娘竟然已经不见了。我从前挡风玻璃往外一瞅，只见姑娘已经在车前的位置，然后手指向凉亭旁的空场，示意我把车停在那里。我当时还想。这姑娘考虑的挺周到呀！我要是把大巴就停在公路上，即使打着双闪，也难免啊会被打着瞌睡的司机追尾，所以索性就把车啊先停在那里吧。车上的各位有没有腰上厕所的？我把车啊停在这儿，咱啊先歇十分钟，然后继续赶路。我这句话说完，然后瞅了一眼同车的乘客。大部分人听完我这句话说完，连眼皮都没动，估计啊是睡着了。即使有俩人睁了一下眼，也马上就闭上啊，继续去睡了。不过我那小徒弟却睡眼惺忪的走了过来，并随即说了一句：“嗯、呃，师傅，啊，呃，怎么了？咱把车为什么停这儿？”哎，刚才啊有个拦车的姑娘。说让我等一下，等她男朋友来了再一起走。哦，师傅，您有吃的吗？我饿了。哎，你急什么？等到地方了，师傅请你吃大餐。现在啊，我也就有几块小饼干在车前的那个小篮子里，要不你先吃两块垫垫肚子。就那饼干啊，硬的和石头一样，还咸咸的，我看还是算了吧。这时，我猛然意识到，那姑娘怎么不见了？不是说她男朋友一会儿就过来吗？她人呢？去哪儿了？当时正好要解个手的我，赶紧匆匆忙忙的走下车，只见那身穿一身白裙的姑娘，往离凉亭不远处的一条深巷子中走去，而且随即还响起了流浪狗的犬吠声。我当时是闲来无事于是又到旁边的凉亭里啊转了一圈。这凉亭应该是附近的大户人家做功德修建的，中式凉亭还挺讲究。虽然有些画我能看得明白，像是八仙过海、西天取经什么的，不过中文字是啥意思，我是一个都看不懂。这种凉亭在华人多的地方算是常见，修在路边，一般都是便于那些等车赶路的人。别看我是个开车的，其实我对中国文化还是感兴趣的，毕竟我多少啊也是有一些华人血统的，虽然不多。不过奇怪的是，我刚才下车的时候，外面虽然有些冷，但却是一点风都没有。而当我走进凉亭坐下来之后，那一阵阵的阴风却莫名的刮了过来。我原本是想静静的坐下，抽一根烟解解乏，不过打火机一打着火就灭，直到我试了好几回之后，才选择了放弃。那姑娘说一会儿就回来，怎么去了这么半天都不回来呀？应该已经有十分钟了吧？再不来的话……我也不好和乘客们交代呀、啊，这会儿啊，正好我那小徒弟也过来了，所以我招呼他回车上，把手电拿着，去刚才姑娘锁进的那个巷子里瞅瞅，到底是怎么一回事。我那个叫小涛的徒弟，虽然看得出他有些害怕，不过最终还是按照我的吩咐，回车拿完手电之后，慢悠悠地走进了那条巷子。那会儿，伴随着刮过凉亭的一股股阴风，我仿佛隐约听见了男男女女哭泣的声音。嗯声音虽然有些微弱，不过我确实是听见了。我确认我不是幻听，而且好像那声音就不是从远处传来的。而是从我上方，也就是头顶的位置传来的，这到底是什么情况？也太诡异了吧！这时，我下意识地抬头一瞅，只见一个黑乎乎的东西在我头上肆意地飘过来、飘过去，那到底是什么呀？当时光线有些暗，我一看这情况不太对，气氛也有些诡异。于是赶紧逃出凉亭，往巷子那方向跑，招呼徒弟：“咱们还是快快离开吧。”没想到我没跑几步，先是啊这一声惊声尖叫，紧接着我那徒弟攥着手电筒往我这边啊疯狂地跑着，而且嘴里还大喊着：“师傅，师傅，快快上车，快快离开这里！”我那会儿看他如此慌张。就意识到肯定是出事了，于是赶紧跑上车打着火，然后小涛匆匆上车之后，我们一车人啊就迅速离开了这里。后来我俩在车上非常默契的一句话也没讲，我原本想安慰小涛几句，不过看他那惊魂未定的表情，我感觉啊还是先沉默为好。就这样。我们又赶了四十多分钟的路，直到把乘客都送到地方，我把车啊停到指定的停车场之后，我俩才有机会松一口气，舒缓一下情绪，聊一下刚才所发生的事儿。呃，师傅，刚才啊真是吓死我了！您让我拿着手电去那个巷子里瞅瞅，可我一走进去，那个巷子两旁啊都是茂密的树林。一户人家的踪影啊，也瞅不到。后来我壮着胆子往前走了一段路，还就真遇到了那个穿着白裙的姑娘，从巷子深处往外缓缓地走着。我看她手里啊拽着什么东西，往外拖行着，很是费劲。于是想上前帮她一下，没想到当我走近一看，她手里拽着的长绳，另一头。竟拴着一具没有头颅的男人尸体，那画面别提多恐怖了。而当时我走到他身边的时候啊，我还发现那女人根本根本就没有黑眼珠，他他可能就不是人，而是孤魂野鬼现身啊，来吓唬咱们的。幸亏我跑得快，他也没追上来，不然会发生什么事儿，那可就不好说了。我跑的时候啊，那女鬼还用哀怨的口气冲我喊道：“帮帮帮帮我，帮帮我！”我哪里敢帮她呀？帮完她的话，我估计自己啊连命都没了。那晚我俩被吓得啊，胃口都不是太好。匆匆在街边吃了一碗汤面之后，我感觉有些心慌，于是去便利店买了一瓶白酒，给徒弟灌了两口。自己啊，又喝了小半瓶儿，才平静地在车上入睡了。其实出车期间，公司是严令禁止司机喝酒的，不过那晚所发生的事儿实在是太诡异了。后来我也意识到，在凉亭里出现的飘过来飘过去的，可能根本就不是原以为的大蝙蝠，而是一个男人的头颅。我起初就是这么认为的。只是自己啊，不想相信罢了。第二天临近中午时分，当我从那个凉亭旁啊再次驶过的时候，仿佛又有女人的哭泣声在我耳边响起。不过那时的我啊，已经不确定到底是幻觉，还是那哭泣声啊就真真切切的回荡在耳边了。直到两个多星期后，当我再跑这条线路的时候。我听说啊，一个月前，那个凉亭，也就是我遇见鬼的那个地方，曾发生过一起惨案。一对年轻的男女深夜不幸在那里遇害，女孩被一群小青年羞辱之后，残忍的给杀害了，而她男朋友因为反抗，更是被人给割了头。总之，事发现场是特别的惨。因为也没人知道这俩年轻人是从哪里来的，也没人能从俩人的身上找到任何的证件，所以警察调查完之后，俩人的遗体啊就被匆匆葬在凉亭旁的树林里了。据说那伙小青年家里都挺有背景，虽然警察已经把人给抓了，但是如何处置还没决定，估计是家里人在托关系。最后找人顶罪，这事儿也就不了了之了吧。总之这件事儿已经过去多年了，但是那天我所遇到的一切，始终还深深的刻在脑海里。那对小情侣死了，确实啊也够冤的，也不知道最后犯下罪恶的人受没受着最终的惩罚。那天那姑娘在路旁招手拦车，莫非是想搭顺风车？把魂魄给带回老家，一切的一切实在是太蹊跷了。前些年我重走那条路的时候啊，那个凉亭好像已经不在了，旁边修了个加油站，也不知道俩人的魂魄是否啊还徘徊在那里。出门约个会，最终丢了命，也许一切都是命吧。这件事发生后，我女儿只要出门，我都会要求她。不要去偏僻的地方，更不要孤身一人在外面啊瞎溜达。毕竟人心叵测，会遇到什么事情还真不好说。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。